0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill. Här börjar Radiohuset måndag som håller dig sällskap i radion mellan 3 och 5.
1: Österbotten är av tradition den del av Finland där man sysslar med pälsfarming. Får se hur det blir i framtiden. Vi ska i alla fall besöka en gård just i Österbotten.
0: Och om en halvtimme blir det sporthörna där Chris och vi håller i spakarna.
1: Radiohuset måndag med Tobias Larsson och Tina Grenros. Välkomna med. Ja, det har ju varit en hel del prat om pälsnäringen på sistone. Mika Honbori, som är verksamhetsledare för Finlands pälsuppfödaresförbund, tycker att minkar som föds i botten gott kunde få växa till sig i södra och östra Finland. Det vill säga på gårdar där det finns tomma hallar efter att man lagt ner olönsamma svin- och hönsgårdar. Hmm, tycker man igen i östra botten där pälsnäringen alltid varit stark. Nu finns realt att priserna på kinnen går ner.
0: Vi ska till Tobias Andersson i Oravais. Han driver pälsfarm för några sedan några år tillbaka med ungefär 4000 rävar. Alltså,
2: vi kommer in i ett av rävhusen. Tobias Andersson, pälsfarmare i Ors. Här har jag upp luckan också till ena och här finns då. Av nu får du berätta för en lekman vad det här för
3: sortsrev. Det här är en blårevshona som är årets, eller fjolårets valp. Den är född 30 maj och den ska lämnas nu förhoppningsvis på för många valpar till
2: våren. Det som man reagerar på så är att de är så ulliga och gulliga
3: och ser faktiskt välmående ut. Så, så väl vara fallet då? Ja, no, det, det är oftast den reaktionen man får. Vi, vi har gäster hit i farmen nu så då, och oftast behöver man inte säga någonting. När de går in i husen så första gästerna reagerar på att burarna är mycket större än de trodde. Och rent ser det ut också. Ja, och det är ju också absolut viktigt att det är ju någonting som kanske folk inte förstår heller att vi måste ju ha rena burar annars blir ju pälsen smutsig och då är det, har den ju inget värde så att det är många sådana här saker är ju väldigt självklara för en farmare men jag förstår också att folk som aldrig har varit i kontakt med den här produktionen så har ju mycket mm. och då ser de är väldigt snälla de vill komma och hälsa så de är inte alls så där skrämda som man får höra ibland Här bredvid så har vi ju en, en med, med vit päls. Ja men är det ändå en blårev? Ja, det är en blårev men en, en, en vit färdig typ av blårev som kallas för Shadow. Ja.
2: Men den här är ju här och nosar på mig hela tiden och den påminner väldigt mycket om en hund helt enkelt. Ja, mm. no, de, de är ju ett pälsljus. Just
3: nu då, vad är det som görs? Nu så inväntar vi parningstiden. De här ska paras kanske i mars, april månad. De är väldigt sakta och lugna på vintern. Vi utfordrar dem och de, de dricker vatten. Det är nästan som de går en och halv vide på vintern. För de har väldigt lite aktivitet på vintern. Men, men då vi kommer in i mars och solen börjar skina så, så får de vår känsla. Så då blir det mycket li- mer liv i farmen genast.
2: De verkar ju ha det helt okej okay här i burarna. Buren är ju ungefär, är det en gånger, en gånger, en gånger, en meter i, no, I stora sätt. Det finns då ingen som helst liksom panikkänsla någonstans här eller någonting. De verkar bara vara nyfikna.
3: Ja, alltså de de, de, de lär känna skötaren väldigt bra. Och man, jag märker alltid då jag har gäster med att de är väldigt nyfikna vem jag har med för de känner mig. Mm. Så de reagerar inte och jag kommer in själv. Men då jag har någon med mig så kommer de alltid fram och nosar. Så mm. De är nyfikna varelser. Är det alltid så här hos dig då att det verkar vara så här välköttat
2: och, och trivsamt?
3: Ja, det, det försöker väl alla företagare få det så trivsamt som möjligt på sin arbetsplats. Att hej, både vi som arbetar här så behöver ju trivas och så försöker vi ju få det så bra som möjligt för djuren. Har vi nog hemligheten här att eh, no, vi visar upp våra arbetsplatser om folk vill se? Och... Ja, jag blir helt
2: perplex egentligen. Det är inte alls vi har väntat mig det här när man går in i, i ett revhus utan det verkar ju
3: Ja, nästan mm. för bra. Så. <laughs> no, det, det, de är mycket lugnare än folk tror. Att det, det är ofta en reaktion då folk kommer. Att det, dels att det är större burar än de tror och så är det mycket lugnare. No, I parningstiden så blir de mer livliga för då får de vårt känslor så då sitter de och skäller. Men utöver det så är de väldigt lugna. Och skeptikern i mig så
2: måste ju ändå fråga att, att det här är inte... Det allra bästa revhuset, du väljer att visa mig att du har Nå, något som är sent.
3: Vi har 20 revhus här och om du har tid kan vi gå igenom alla nu efter intervjun. Så, då vi, jag brukar ha öppna dörrar, att det, det är ingen skillnad var vi går. Ja, men hej på dig lille vän. Ja. Oops. <laughs> oj oj, oj.
2: Ja, Elsa. Hey. Hej. Vågar Våga man sätta fram någonting <laughs> hej, hej. Oj, <laughs> oj oj så ullig och Gulli. Nej men oj oj Det är nog
3: söta Ja visst det är det Den här har ju inte någon panik fast tar upp henne i famnen Och, Nej. <hör>. <hör> och det som samma som är ganska otroligt eh, Ska vi öppna alla luckor så här Och ha uppe över natten Vi har kanske, ja vad har vi 150 revar där huset. Mm. Kanske 5-6 skulle vara ut imorgon.
2: Mm. De kommer i ur buren. Och så har vi kommit in i ett hus där det finns hanar. Och ja. det här är ju betydligt mycket större.
3: Ja, de här är, de här är mera välgödda- och för att råda bot på det så har jag sagt de är större burar Eller jag har tagit upp en lucka så de slippar i två burar För att de ska få motionera lite under vintern och komma i be- bättre trim Och den här ser ju nog faktiskt
2: ut att kunna behöva det också För, för att den är grym sol
3: Ja, no, den är betydligt större än honorna Så här har ni utrymme att röra sig? Ja, jag har den Den har lite större utrymme och det är, det är för att den ska komma bättre i trim
2: Varför blev du?
3: Jag kommer från en jordbrukarfamilj och som alla andra pojkar i Österbotten så sommar jag på pelsfarmar och tycker väldigt mycket om att arbeta med djur och vara ute. Och så blev jag väldigt intresserad av den här branschen och det ena ledde till det andra. Jag börjar från noll så att säga på 2004 och så köpte jag av en farmare som ville, ville sluta. Så jag köpte äh, djur och av honom. Hur stort är det? No, I dagens läge är det ungefär en medelstorlek i Finland på en revfarm. Vi har för stora lite de här senaste åren. Vad betyder det? No, no, I år har vi lämnat så vi har tusen avelsdjur. Och när det är det som fullast vid pälsningstid? No, det ska vara kring 4000 000 djur Hur många anställda har du? Jag har en heltidsanställd. Och så är det ju säsongsarbetare som under pälsningen så är vi totalt fem stycken som jobbar. Och hur går det för dig? Ja, no, det går. Det går på ett eller annat vis. Mm. Att det här är ju en väldigt konjunkturskänslig bransch. Vi vet ju aldrig egentligen vad vi får för betalt för produkterna. Vi testar ju marknadsläget fyra gånger i året med våra auktioner. Och de senaste två åren har vi haft väldigt goda priser. Men att då jag börjar så var vi ju en mycket djup lågkonjunktur. Det svänger brant i den här branschen då det svänger.
2: Vi vet berätta precis hur spännande kan det kan vara att följa med de här auktionerna som ju bestämmer hur det, hur det kommer att gå för det?
3: Och klart det är väldigt spännande, det, det är ju vår lönsamhet står ju och faller på de här auktionerna att vi, vi ser ju ofta före de här auktionerna så ser vi ju tendenser kanske lite hur, hur, hur efterfrågan ser ut och vad vi kanske kan förvänta oss men att det är nog väldigt spännande det är ju en del av årets höjdpunkter. Hur
2: pass stressant är det här jobbet? Det varierar säkerligen. Men just
3: nu då, från, från morgon till kväll, hur ser det ut? Till börja med så är ju det här pälsnäringen väldigt säsongsbetonad. Vi följer ju kalenderåren med, med parning och pälsning och så bortåt. De här dagsrutinerna varierar väldigt mycket beroende på vilken årstid vi Mm-hmm. I att det här januari, februari och efter pälsningen så är ju, är ju väldigt lite djur på farmen så då gör jag mycket mindre rutinarbete. Så då, den tiden lägger man ju oftast då till, till underhåll och reparation och lägger i ordning allting för kommande produktionssäsong. Hur mycket sånt jobb finns det? Det tar aldrig slut. <laughs> det tar aldrig slut. Att är ju som på vilken annan jordbruk eller djurgård eller företag, företag som sådant så... Jobbet då har väl aldrig slutat här och du gör så mycket du bara hinner.
2: Ja. Och sen när det blir som mest intensivt, hur kan det då se ut?
3: Nå, om vi kommer då, gå fram till slutet på februari-mars så börjar parningen och, och då blir det ju riktigt intensivt. Och, och som pälsdjuren har ju en bronsperiod i året så att om du bommar den så får du inga valpar. Så det är sju, sju dagar i veckan, jobbar kanske en och en halv månad så då är det ju väldigt intensivt och kan vara väldigt långa dagar. Ja, hur många timmar kan det bli? Ja, och det kan ju bli upp till 16-17 timmars dagar om det är riktigt bråttom någon dag.
2: Överlag, hvordan är efterfrågan på, på Pels just nu?
3: För tillfället är den ju rekordhöga. Vi har ju haft nu i två år rekordpriser på egentligen nästan alla pälstyper. Den kinesiska marknaden växer konstant också, den ryska och så nu ser vi också de här senaste åren att modebilden i Västeuropa och USA har gynnat päls otroligt mycket och det, det märker vi genast för att det, det är trots allt Europa och USA som sätter trenden och de moda industrin använder pels på det här området så speglar det av sig resten av världen med en väldigt stor efterfrågan som följde.
2: Trots allt så är, är ju det här pälsfarmningen en ganska kontroversiell näring aktivisterna hur, hur jobbiga är det?
3: Nå, no, klart, som pelsfarmare så tycker vi att de är, de är jobbiga. Att vi, vi försöker ju alltså, respektera att alla får ju ha sin åsikt. Att det som jag kanske tycker är mest jobbigt är att de här direkta lögnerna och propaganda som man fortsättningsvis försöker få för fram fast bevisa motsatsen gång på gång så försöker man få för, för fram det här propaganda. Vi vill inte säga vad folk ska tycka och vara emot, men vi skulle gärna önska att folk tar reda på fakta innan man bildar sig en uppfattning. För att det trots allt väldigt mycket propaganda i den motståndsrörelsen. Vad har de svårast med när det gäller att få fram rätt fakta? Nå, de kör ju väldigt hårt på det här att djuren mår illa på våra pälsproduktionsanläggningar pälsprodukt, och, och det är ju direkt missvisande för att inte säga lögner för att de börjar med så är det ju fullständigt omöjligt att driva en djurproduktion om inte djuren mår bra. Att naturligtvis kan vi få djur som blir sjuka men att äh, vår grundidé är ju att vi, så fort vi hittar sjuka djur ska de behandlas eller avlivas och Tar man då bilder på sjuka djur och lyfter det ur sitt sammanhang så får man ju en förvrängd bild. Och vi har ju också haft granskningar och, och EU-granskningar kontinuerligt och myndighetsgranskningar och veterinärgranskningar. Och gång på gång visar det ju att vi har en väldigt bra djurhälsovård. Och trots det så sprider man fram det här falska fakta att vi har sjuka djur. Så det känns lite att arbeta med vedakvarnarna men att vi, vi fortsätter och vi arbetar på en större öppenhet så att folk ska få se verkligheten på farmen. Men om
2: du försöker tänka ur deras synvinkel så uppfattar du att de, att de alls har rätt till någonting av sin kritik?
3: På ett vis så måste man ju respektera dem för att jag tror ju att huvudparten av de här aktivisterna så, så har ju ett genuint intresse av att djuren ska må bra. Och som djurproducent och som jag som tycker om att arbeta med djur så ser jag mig som en stor djurvän. Så den aspekten så tycker jag ju att det är helt rätt och riktigt. Men jag skulle ju hellre se då att man skulle kunna arbeta mot en gemensam agenda att få djuren att må bättre och kanske komma åt de här gråzonerna där det finns misskötsel. Men att de, den här linjen de köper på att alla över en kam och föra fram propaganda som inte är sann så det, det gynnar ju absolut ingen. Det är ju en destruktiv handling. Debatten då kring pälsnäringen, har det förändrat det? ditt jobb? Naturligtvis. Det har ju varit om vi går bara 20 år bakåt i tiden så fanns ju inte den här, den här motståndsrörelsen. Och ju, de bor på landsbygden och sköter sitt arbete och betalar sina skatter och, och gör inte mycket väsen av sig. Och så, Helt plötsligt så kommer det en motståndsrörelse och man måste börja diskutera en näringsexistens som aldrig har varit. Alla har uppskattat den här näringen tidigare. Så framförallt de här äldre generationerna som mår ju mycket illa av det här. Men att jag ser också att den här yngre, yngre generationens farmare som växer fram nu så, så förstår det här nya klimatet och, och är medveten om den här öppenheten och att man måste. Berätta vad man håller på med och visa, visa allmänheten hur det här går till. Och det här är ingen konstig näring, det här är en näring som alla andra. Men att jag, jag lider verkligen med det. framförallt den här äldre generationen som har fått arbeta i fred i hela livet, sitt. och så plötsligt blir de ifrågasatta fast de har skött sitt arbete klanderfritt
2: på gamla dagar är ja. mm. på hjärta ändå, hur mycket tänker du på att se till att djuren ska ha det så bra som möjligt?
3: Det är absolut ryggraden i den här produktionen för att enda konkurrenskraften vi har i Finland, konkurrensfördelen så är att vi har en bättre produkt att sälja än motståndarna. För att det finns också produktion i Ryssland och Kina och de här lägre kostnadsländerna. Så för att vi ska vara konkurrenskraftiga mot deras billiga produkter så måste vi ha en bra produkt. Och det vet alla som har haft en hund eller en katt eller vilket pälsdjur som helst. Om inte djur mår bra så är inte pälsen vacker. Och i de länderna, vad vet du att det inte når vidare där? Ja, absolut. Jag har varit på studiebesök i Kina och jag har besökt ett antal farmer där. Man ska också komma ihåg att det här är väldigt fattiga områden och här kämpar, kämpar människorna för att få bröd födda för dagen. Så försöker de ju att få djuren att må illa heller, men att det är en helt annan ett synsätt att de kämpar för att överleva där. Så då kommer nog djurens välmående i andra hand.
2: Du följer upp de här revarna då. Och så kommer du till det momentet då när de måste alivas. Hur sköts det?
3: Det sköts med elektricitet. Och det har utvecklats ett system från forskningsresultat. Så man leder in en stark strömstöd i djuret. Så hjärtat stannar på en tiondel sekund. Ja, det har enligt forskning hittat sig så skonsamt tillvägagångssätt som möjligt. Och det där går alltså så okej okay till som, som det kan gå. Ja, så vitt jag vet. För att det var faktiskt så sent som ett och ett halvt år sedan så var det en, en diskussion om det här. Och då gjorde man en större undersökning i hur avlivning av pälsdjur går till. För att ta, ta fram det, det mest ändamålsenliga sättet och det är det sättet vi använder idag.
2: Mm. Hur ser du på det här? Är det märktvis stressande för dig mentalt att det här uppfattas då som en kontroversiell näring?
3: Man kan inte ta det till sig på, på det viset heller. Att klart det är stressande framförallt. Nu har vi haft de här nya miljöskyddslagstiftningarna så vi har investerat stora mängder pengar bara för att bibehålla den här samma produktionsmängden, att de, de ska ha större burar och så bort då, djuren. Och trots att vi har satsat så mycket pengar så får vi ändå kritik i offentligheten att jag tror det finns ingen annan näring som har satsat så mycket pengar bara för att förbättra djurens välfärd på ett och samma år som, vi, som farmakåren gjorde i fjol. Så klart det kan, det kan vara frustrerande att man gör så, kanske mer än man klarar av egentligen enbart för det här och trots det målas det upp kritik gång på gång. Men vi vet också att enligt undersökningar så är det över 80% procent av finländarna som stöder den här näringen så att den här motståndsgruppen så, så kanske får onödigt mycket synlighet att de är trots allt en ganska liten grupp så att om man håller det bara i, i minnet så känns det bättre.
2: Men Tobias Andersson, hur gör du så personligen för att liksom klara dig så bra och vara så positiv till
3: allt det här? Har du... Oerhört mycket humor där, eller, eller, eller hur, hur gör du? Nej, man måste ha humor. <laughs> man måste ha humor. Man, och så måste man ju hålla, hålla i bakhuvudet. Och att det här, mång, mycket det här propaganda och det här. Så, så vet vi ju att det, det är inte sant. Vi, vi gör så gott vi kan för att visa människorna den verkliga bilden. Och vi svarar på frågor så gott vi kan. Och, men att det, nog, det hjälper att ha humor. Mm. Och det som känns då riktigt bra i ditt jobb då, vad är det? No, hey, just som jag sa, det, det här med att det är säsongsvariationer kan ju vara väldigt tungt men att det är också en väldigt stor fördel att det, jobbet blir sen, sällan enformigt. Att du har en väldigt tung arbetsperiod men så tar den slut efter några veckor och så börjar ett helt nytt skede. Och du följer med det här djurens li, livscykel och hur de utvecklas under året och det är hela tiden en ny arbetsskedja och så är det ju fritt att Det är ju väldigt mycket utomhusjobb Men att eh, har vi dåligt veda så kan vi ställa om Och ha inomhusjobb den dagen Så att, eh, det är väldigt omväxlande Och en annan sak som intresserar mig väldigt mycket Vi är ju småföretagare på landsbygden Men vi säljer vår produkt på den globala marknaden Så att eh, det är väldigt speciell bransch Och branschens framtid då Vad har du för tankar kring den? Och det ser ju väldigt lovande ut Vi hade ju en lågkonjunktur här för ett antal år sedan Så då stod ju utvecklingen still Men att nu ser vi Priserna är bättre så ser vi att väldigt många yngre företagare kommer tillbaka i branschen och bygger upp nya anläggningar och produktionen ser väldigt bra ut i Finland och det ser också ut som att vi kommer att växa som produktionsland de närmaste åren. Mm. Och marknadsläget ser väldigt lovande ut. Att världsmarknaden uppskattar den högkvalitativa skinnen vi har i Finland så att vi har, vi har gyllene läge att utveckla näringen i Finland.
2: Jag skulle säga att det finska skinnen är... Av riktigt uppgas.
3: Om vi ser på revproduktionen så är vi i särklass den bästa producenten i världen. På minken så är vi kanske på en medelnivå i Europa. Men, men reven är vi absolut särklass.
0: Uh, Tina, helt så här rak fråga, inte det minsta sökt. När du går till Faber doktorn, vad tycker du är riktigt viktigt då? <går>
1: uh, jag tänkte säga utsändning naturligtvis om man ska följa med mm. alla tv-serier, men det stämmer inte. Utan nej, på riktigt alltså. uh, Det är nog helt enkelt att hon eller han vet vad som felas, fattas mig och att jag får rätt medicin.
0: Mm. Utan att på något sätt förminska värdet av medicinsk kunnande eller så. Uh, men en ny undersökning visar att även läkarens bemötande är av högsta vikt för patienternas tillfrisknande. Det låter ju lite science fiction, om man är glad, ler och bjuder på kaka så blir patienterna friskare än aldrig förr. Men det här bygger på en i högsta grad verklig undersökning där 5000 långtidssjukskrivna svenskar fått svara på frågor om hur de upplever vården de har fått, bemötandet de har fått och hur de upplever att det har påverkat deras tillfrisknande. De som möts med respekt och intresse menade att det hjälpt dem att friskna till. De som blivit illa bemötta anser sig ha blivit sjukare av det.
1: Alltså jag tycker inte alls att det låter som science fiction. Jag kan tänka mig till exempel som att gå i en affär. Blir man bemött med ett stort leende av kassan så struntar man i vad det kostar. Men om, om kassan är sur så, så är man lite sur själv. Jag menar, det är precis. Leende smittar och i det här fallet så smittar det så att man blir frisk.
0: Mm, lite socker i botten så går mm. medicinen ner som ja, Mary Poppins mm. uttryckte det. Sju av tio i undersökningen tyckte att de hade blivit väl bemötta för övrigt. Vilket
1: är bra. Mm. Mm.
0: Absolut. Nu har man infört patientcentrering i sjukvårdsutbildningen i Sverige. Det är alltså ett sorts samtalsmetodik som går ut på att läkare och vårdare ska lära sig att ställa öppna frågor till sina patienter och lyssna noga på svaren. Det låter ju som redan journalistutbildningen. <laughs> Men att just det här att att Ta patienternas egna teorier, farhågor och intryck på allvar Och att inte vifta bort det som folk tror sig veta om sitt eget tillstånd Den här metoden ska lära vårdpersonalen att vinna sina patienters förtroende Så att de ska våga berätta mer öppet om sina tankar och teorier Och, och det är klart att det är helt logiskt inom rimlighetens gränser För jag menar alla människor mår ju bättre av att synas och höras och bli tagna på allvar Och sen är det dessutom duktigt och obehagligt att vara sådär riktigt sjuk Och uppleva att ingen lyssnar på en
1: Alltså det är ju så det är som borde vara en självklarhet. Jag menar läkaren ska ge sig tid att lyssna, riktigt noga lyssna på en. Men att, jag vet inte hur det är i den här kommunala hälsocentralen alltid.
0: Mm, och trista lä- trist bemötande av läkare kan vara en samhällsfaran. Därför att just då att de som har blivit surt bemötta har behövt längre tid för att rehabilitera sig. Och det har tagit längre tid för dem att komma tillbaka ut på arbetsmarknaden. Så där ser man vad lite vänlighet kan göra, eller lite ovänlighet för den delen.
1: Jag tänker på, på pälsfarmingen som vi hörde om i radiohuset för en timme sedan. Det att Mika Micahornborg, verksamhetsledare vid Finlands förbund förra veckan föreslog att pälsnäringen gott kunde expandera söderut, fick mig att minnas att det i tiderna, och då är det inte så Himla länge sedan ändå fanns en rev och minkfarm på gränsen mellan det som idag heter Raseborg och Luj. Mustjon minki hette Farmen, kommer jag ihåg, som lades ner 1989.
0: Och det är faktiskt inte så länge sedan.
1: Nej, det är inte så länge sedan. Och jag talar med äldre ortsbor där som minns att det var en norman som i tiderna grundade Pälsfarmen i Svarto och det var någon på mitten av 30-talet, 1930-talet. Och under årens lopp hade varit en hel del ägarbyten och från, att man från början hade revar. Ett par 300 revar, det var många då ansåg sig. Jag tänkte på 4000 som det var i Åravajs här, så då var det med 200-300 var det en stor farmare som ledde sedan minkar i slutet av farmens historia. Den här gården faktiskt har också en historia om sig att på 40-talet så fungerar gården som fångläge. För bakom farmen i skogen finns faktiskt gravar som påminner om de tiderna. De här så kallade rysgravarna. Nåja, men någon ny pälsfarm så lär det nog inte komma på samma ställe i alla fall för den nedlagda farmen finns på ett som man idag vet, viktigt grundvattenområde. Och fast det har gått över 20 år sedan farmen stängdes och tr- Trots att marken har sanerats så, att nitrat- så är nitrathalterna där fortfarande förhöjda. Så det var nog tydligen inte så noga med slutna system på den tiden. Mm. Invandrarkoordinator Börje Mattsson, välkommen till Radiohuset. Tack, tack. För 20 år sedan, i slutet av november 1991, kom de första flyktingarna till Västnyland och det var en fråga om en grupp kurder från Irak. Hur stor nyhet var det här i Svensk Finland?
4: Kommunernas mottagande av flyktingarna hade faktiskt ungefär just då började. Det var mycket få kommuner som hade tagit emot och vi kan ju vara ganska sådär stolta över att Västra Nyland då och sedan dess har varit kanske egentligen ett av de enda områden i Finland som kontinuerligt har tagit emot. Vi var en av de första som började med det och sen har vi fortsatt. Så då var det nog ännu en sån här stor grej så att säga att ta flyktingar.
1: Hur länge hade flyktingmottagande förberetts?
4: Jag tror att jag blev anställd den första oktober så att förberedelsen var nog inte så där väldiga. Den bilden har jag nog så att det var nog så där att köra på. Då visste man ju ingenting. Jag kommer ihåg att jag försökte fråga, fråga lite på stan och liksom där inom stan i Karis att vad är det då jag ska göra? Och då fick jag en ungefär svaret där att ingen aning och för att då var så nytt på alla håll och det fanns liksom inga statliga regler hela vad en sån här flyktingsekreterare ska göra så att det var det kiva och jag var helt nöjd för att då fick jag helt enkelt sätta igång och göra just det som det kändes rätt för mig det fanns liksom inga inga hårda gränser no, men, Hur mycket
1: men... hann du med på en och en halv månad? Nå
4: no, det som jag måste göra så tydligen han jag eftersom <laughs> det var klart när ni kom men delvis var det nog så klart, nog att ta kontakt med alla skolor och annat men att jag tror inte att att det hände sen så hemskt, hemskt mycket så att säga, på höstsidan utan det blev sen lite mer på våren. Men, men och här måste ju såklart ordnas och, och åtminstone dagisgrejer. Och det att får, sen får det så hälsovård och liknande. Och det som jag kommer ihåg att, att det där jag då så att säga, upplevde som en sån här stor sak att det var liksom en stor grej. Och så var jag då bekymrad över att vad kommer allmänheten att tycka och kommer tjänstemännen att vara hemskt sura och bromsa, så jag liksom hade en känsla av att det är liksom en sån svår grej. Så det som jag faktiskt gjorde var att, att sen gjorde ihop en broschyr som faktiskt spreds till alla hushåll i hela området om att nu kommer det då 20 stycken nya flyktingar. Men att det kommer jag nog ihåg att, att centrala faktiskt hittade den här broschyren i hans städer här för en tid sedan. Så grunden i det var nog helt rätt. Det, det som framförallt försökte säga i den att hej, det är ingen stor grej, det är ingen stor dramatik, det är inget speciellt att det nu kommer ungefär 25 nya karisbord. Det är liksom inte någonting väldigt och det var det här jag ville försöka få fram att det inte ska göras så dramatiskt. Där skulle jag säga att det var helt, jag inte tycker det var riktigt den rätta linjen.
1: Hur skulle du säga att ni sen lyckades med, med akklimatisering?
4: Nu, nu hade det ju lyckats ganska bra eller så här att, att det där det är klart att, att då var det nytt, då visste man inte hur man skulle göra eller vad man skulle göra, man hade så att säga, ingen sån här verklig erfarenhet att liksom sedan dra sina slutsatser kring utan man måste ju pröva. Men det som var hemskt bra och som jag lärde mig hemskt fort i min stora positiva förvåning var att såväl myndigheterna som allmänheten var hemskt beredda emot dem. Liksom gjorde det på ett hemskt positivt sätt. Då satt vi enaste gång, då kommer jag också ihåg att vi en, en vän vänfamiljekurs då i samarbete med Röda Korset senare så behöver vi ordna dem själva och det kom familjer till de här kurserna vi fick vänfamiljer. familjer så här så att det gick nog bra det som ju sen vi gjorde som alla andra gjorde var det här men att vi var kanske bäst i hela Finland i hela världen på det var att vi tog hand om dem så in i 17 det var liksom allt för allt för mycket om hända tagarna. Det var liksom allt för sant. Vi ville med hela hjärta. Det var liksom helt okej. Okay. Vi ville ge dem ett nytt hem. Men vi gjorde det nog liksom för starkt så att säga. Och där finns ju den här faran som, som sen också bland annat undertecknas mångångsbörja uppleva. De blev liksom för om hända Och bland det viktigaste vi ska göra är det att vi ska stödja dem att bli självständiga och klara sig själva och inte klara sig via oss, vi ska göra oss säga icke behövliga här hade vi kanske nog här hade vi en alltför stark sån här stödroll istället för att vara så att säga vänligt avståndstagande, vi måste som liksom vänligt kunna säga nej, att hej du ska göra det själv och det kunde man nog säga att, att det där av flera av de som kom första gången så var det nog sedan en ganska lång process att få dem ständiga för vi hade gjort dem allt för liksom vana vid att det fanns dessa tjänstemän som var så inne, 17, snälla. Och som Matti sa bland annat, jag att no problem, no problem, jag gör det här och det är det jag inte ska säga.
1: Men de här första flyktingarna nu fick då säkerligen ändå en massa hårda stöd där.
4: Nu fick det en del, ja, men, men det måste jag nog säga. Alltså att vi har nog haft hemskt lite öppen rasism, vi har haft hemskt lite konflikter och jag tror nog att de har en ganska bra bild av vad som hände och, och, och vet också de så att säga, öppna konflikterna som någon gång har sett, det är verkligt få och de har de har nu nästan, de flesta fall hade rört sig om vad ska vi säga, sådana här grej om kvinnor, det har nog nästan varit det och då har spriten varit inblandad och sådana här, det liksom var det mycket sådär traditionell manlig kamp men så klart att jag har mött säkert också sådana här praktisk rasism, men relativt sett ganska lite. Vi kan också där vara ganska nöjda.
1: Nej, men hur är det idag då i och med att vi talar om främlingsfientlighet? Har främlingsfientligheten ökat eller har den bara blivit mer synlig och kanske uh, den är mer accepterad?
4: Den har ju, alltså I hela Finland har den ju klart ökat i och med att den ju tyvärr liksom när den kom fram från vissa politiska kretsar och kom fram i samband med valet och där kritiserar jag alltså de finländska politikerna nog mycket starkt för att där borde de finländska ansvariga politikerna ögonblickligen ha visat att hej, det här godkänner vi inte. Vi har absolut nolltolerans när det gäller sådana här ofördragsamhet och sådana här helt klar liksom tydlig rasism och istället så gav ju hemskt många politiker efter och liksom började spela på samma, samma så att säga spelplan och där tycker jag det gjorde helt fel. Och det gjorde att det fick nästan halv halvofficiellt godkännande att man kan snacka på det här sättet. Och det har påverkat och det, det, det har nog synts. Men igen, så mycket har nog frågat de som vi har här och sånt. Och de säger att det nog suttit ganska lite här. Att inte, inte kommit på något sätt start framåt möter jag det heller starkt. Då kan jag också se lite i ska vi säga, olika beslut och sånt här att det finns liksom en sån här större broms på. Men att aktiv fientlighet skulle jag nog inte säga att lyckligtvis i vårt område ska ha uppkommit.
1: Men pratar invandrarna om det?
4: Ja, de pratar om det. Och de säger nog att de möter det nog. Som sagt, jag tror jag inte så mycket här, men de möter det nog där de är på sig. De kan få liksom möta att få ett och tre, ett lite kallare, mottagare liksom i bussen eller spårvagnen eller liksom ett snesande och sådana här grejer, men, men så där direkt men, men som sagt, jag tycker inte att de har framför starkt direkt på, på våra områden varför var så... tror
1: du att främlingsfientligheten är inte är så uppenbar här i i
4: jag tror att det just att vi har gjort det som vi har gjort rätt <går> så småningom var det här att att då right, invandrare so what, att det är inte en stor grej det är inte något som omstörtar för finländska samhället det hotar ingenting att det sen där emot och jag tycker det många andra att det berikar vårt liv och berikar vårt samhälle och för mera färg och, och, och mångfald till, till Västra Nyland. Men i alla händer så just det här att det inte på något sätt är någonting som man ska liksom göra hemskt special. Och jag tror att det här det gör att, att man liksom har en sån här lugnare, mera mogen förhållande till invandrarna. det är här och kiva Jutto, liksom ingenting speciellt med det.
1: Nu bor här ganska många andra generationens nyfinländare. Ungdomar som har fötts i Finland. Hur mycket är invandrarbyrån engagerad i deras liv?
4: Du kan säga så här att, att igen så ska du inte göra till invandrare. Det är om något är finländare, det är födda här, och om de sen har så kallat blod som på något sätt har någonting att göra med Brasilien eller Sibirien eller, eller Somalien eller vad slutet som helst har ju ingen betydelse. Och vi ska liksom inte vara dem som heller tar fram dem och säga hej, 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 hej vi har de här typerna, hur går det nu? Det är en del av vårt samhälle riktigt hur som helst men det är klart att, att vi bör följa med och nu vet jag inte om jag också här är lite väl <laughs> rosenröd men... men Ska vi säga ungdomsgårdarna och sånt här, så där är det tvärtom kunna se, och nu har, jag liksom, nu har vi tittat, nu följer vi med, och vi har nog kontakt med hämst många, där är det hemskt kiva att se, att du har liksom helt blandade gäng. Du kan gå, vi ska inte göra reklam, men du kan gå på någon ungdomsbar, där ungdomarna mycket hänger, till exempel i Karis. Gå dit en lördag kväll och du ser liksom alla olika skiftningar. Du ser och vet att här finns alla olika sorters också i andra generationer och inget funkar helt ihop. Det är också en lite äldre farbro kan ibland gå dit och titta och så här äldre farbro blir mycket glad. Mycket positivt när jag ser det här.
1: Tack ska du ha Börje, Matsson invandarkoordinator.
4: Ta tack, tack.
0: Det här var en musikfri podcast- version av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.